0: et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui pour une émission très particulière consacrée évidemment à la guerre en Ukraine. J'ai le plaisir de recevoir à distance deux habitués du podcast, Emmanuel Dreyfus et Johan Michel. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonsoir Alexandre. Alors je rappelle aux auditeurs qu'Emmanuel Dreyfus, vous êtes le chercheur russie euh, de l'IRSEM, spécialiste notamment de la pensée stratégique et des modernisations de l'appareil militaire russe. On avait eu notamment le plaisir de vous recevoir d'abord pour une tête chercheuse sur ce qu'on appelle parfois la doctrine Gerasimov. Je laisse aux auditeurs le loisir d'aller la réécouter, parce que c'était une émission qui, qui permettait de pénétrer un peu euh, dans les évolutions stratégiques russes, ce qui est évidemment utile ces jours-ci. Et puis plus récemment, vous étiez venu à l'automne parler avec Maximo Dinet, des déploiements russes en Afrique, une émission qui n'a cessé de prendre de l'actualité depuis, je dois dire. Et pour être très franc, on réfléchissait il y a quelques semaines à faire une version réactualisée sur le même thème, même si ça risque euh, d'attendre un peu désormais. Donc bienvenue à nouveau dans le collimateur. Et euh, Johan Michel, les auditeurs se souviendront peut-être que vous êtes analyste à l'IISS, l'International Institute for for Strategic Studies, et notamment l'un des artisans de cet outil incroyable qui est euh, le Military Balance, que vous étiez venu présenter il y a quelques années maintenant, avec François Heisbourg, cest vraiment le livre et la base de données de référence sur tous les équipements militaires des armées du monde, ce qui est évidemment extrêmement utile quand il s'agit d'évaluer le potentiel et les moyens militaires d'une nation, comme par exemple la Russie au hasard. Alors, je l'ai dit, c'est très particulier comme émission, parce qu'on enregistre ça le 28 février au soir, pour une diffusion le lendemain au matin, et que, évidemment quand on ne fait pas de direct sur une situation aussi fluide et sensible, on risque de paraître un peu hors du coup et de se périmer rapidement, et il serait par exemple dangereux de faire l'éloge de la résistance ukrainienne de manière péremptoire, parce que aussi bien il est possible que quand les auditeurs entendent cette émission, Kharkov ou Kiev soit tombés, ce qui n'est en tout cas pas le cas à l'heure où on enregistre, mais qui changerait considérablement les choses. D'une manière générale, je pense que le collimateur n'est pas nécessairement le meilleur moyen de s'informer des dernières nouvelles, pour ça il y a la radio, il y a les chaînes infos, et surtout Twitter, et je vais dire qu'avec beaucoup d'autres, on essaye de relayer par des tweets les remontées d'infos qui nous paraissent à la fois intéressantes, nouvelles et relativement fiables en temps réel. Cela étant, là où le podcast a un rôle, je crois, c'est dans la capacité à être plus précis et détaillé que ce qu'on peut voir dans les médias traditionnels, qui n'ont évidemment pas le temps pour des considérations militaires et capacitaires précises, et qui surtout doivent accrocher un public très large, alors qu'on peut se permettre d'aller un peu plus dans le détail, et c'est donc ce qu'on va essayer de faire. Alors commençons peut-être par le commencement et donc le déclenchement de l'intervention qui a commencé le mercredi enfin l'année, entre mercredi 25 et jeudi 26 février. On va vraiment essayer de pas tomber dans le travers habituel qui est de s'essayer à faire une psychanalyse de Vladimir Poutine, ce qui est vaguement amusant mais très vain comme exercice. Et très concrètement, donc Emmanuel Dreyfus peut-être d'abord, est-ce qu'on peut identifier des causes précises qui ont amené, disons à moyen et à court terme, le déclenchement de cette intervention du côté russe
1: Merci Alexandre. Pour essayer de de, de comprendre les causes qui ont ont amené au déclenchement de de cette tragédie actuellement en train de se dérouler en Ukraine, je pense qu'on peut essayer de distinguer des causes immédiates de causes de plus long terme. Euh, des causes immédiates ou de court terme. Donc Lundi dernier, Vladimir Poutine avait reconnu euh, l'indépendance euh, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et suite à cette euh, reconnaissance euh, unilatérale euh, par, par Moscou de l'indépendance de ces deux euh, républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine, il était désormais probable que, euh, que, que la Russie aille plus loin et qu'en l'espèce, euh, elle, 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 elle entame une, une intervention militaire, parce que la reconnaissance de ces indépendances par la Russie, en fait, elle contredisait en quelque sorte ce qui avait été la position de Moscou sur ce dossier depuis 2014. Et il était probable que suite à la reconnaissance de ces indépendances, la Russie utilise utilise ces deux territoires pour lancer une intervention militaire en Ukraine, un peu à l'image de ce qui avait été fait en 2008 en Géorgie, où Moscou avait lancé une intervention contre son voisin du Caucase du Sud euh, via euh, les républiques sécessionnistes d'Abkhazie et de du Sud. Alors c'est finalement pas le scénario qui a eu lieu, parce qu'on assiste à une invasion et une, une attaque euh, russe beaucoup plus massive euh, et qui et qui concerne en fait des vastes portions du territoire euh, ukrainien. Mais en tout cas après cette reconnaissance de lundi, euh, un scénario militaire était désormais plus que probable. Il y a des, il y a des, il y a des causes de plus long terme et, et ce qui se passe actuellement en, en Ukraine, je pense qu'on peut le voir un peu quand même comme un aboutissement de 20 ans de politique étrangère russe dans l'espace post-soviétique. Euh, donc 20 ans, hein, qui coïncident avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 1999-2000. Et cette politique russe dans l'espace post-soviétique, elle est marquée euh, bien évidemment par une volonté extrêmement claire de Moscou euh, de reprendre le contrôle de, 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 de ce territoire autour de la Russie. Depuis le début des années 2000, il y a eu, une, il y a eu plusieurs tentatives hein, pour... pour retrouver cette influence russe dans cette dans cet espace, y compris des tentatives non-militaires d'ordre politique, économique, comme l'Union rasiatique, par exemple, qui se sont solidées par, globalement par par des échecs, qui en tout cas sont pas très convaincantes, et, euh, et l'usage de la force on voit aujourd'hui en Ukraine, il n'est pas inédit, il a eu lieu d'abord en 2008 en Géorgie ensuite il a eu lieu en 2014 en Ukraine avec l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass, à certains égards l'envoi d'une mission de le maintien de la paix russe de 2000 soldats au Karabakh s'inscrit également dans cette dynamique et aujourd'hui, qui aujourd'hui s'illustre par cette, cette, cette intervention militaire en Ukraine.
0: Alors, est-ce qu'on peut peut-être dire un, un mot de, de, disons de l'équilibre des forces, c'est-à-dire est-ce que c'est en lien avec une évolution de la situation et notamment de la puissance par exemple ukrainienne On sait par exemple que ils ont commencé, les Ukrainiens avaient commencé récemment à se en drones turcs, les Beraktar, qui ont d'ailleurs commencé à servir depuis quelques heures, quelques jours. Autrement dit, est-ce que ça répond peut-être aussi à une volonté de se dépêcher avant qu'une montée en puissance ukrainienne, une montée en capacité en tout cas, euh, se confirme Est-ce que bon, c'était le bon moment il, faut, il y avait cette idée que plus on attend, plus ça risque d'être compliqué peut-être du point de vue russe, Johan Michel
2: pour essayer de répondre à cette question, il faut, faut essayer de comprendre comment les, les, les forces ukrainiennes ont essayé de se moderniser dans les, dans les dernières années. On a vu une modernisation de, d'une partie de leurs équipements, en particulier sur les, les forces terrestres. Euh, le développement, La tentative de développement, de, de, de renouvellement de leurs euh, leur missiles, notamment euh, plus longue portée et anti navire c'est difficile. Vous le verrez dans le military balance. Euh, l'estimation en termes de nombre de ces missiles modernes était gardée de basse puisque on n'est pas sûr qu'ils aient pu développer un, un nombre important de ces missiles et effectivement euh, le développement de ces de ces munitions aurait pu permettre à l'Ukraine euh, d'améliorer sa capacité de lutte contre les forces russes euh, le, l'arrivée de chars euh, modernisés euh, puisque ce ne sont que des chars modernisés euh, était 64 euh, sont, sont assez vieux, mais les, les Ukrainiens ont, ont réussi à, à recevoir un nombre plutôt décent de, de, de ce nombre de chars, mais qui reste largement inférieur au, au nombre de, de véhicules de l'armée, de l'armée, rouge, de l'armée russe. Pardon. Euh, il fallait que je la fasse au moins une fois. Mais euh, je dois dire que je, je ne voyais pas d'urgence et aucun de mes collègues ne voyait la moindre urgence dans une offensive militaire russe euh, voilà, Il n'y avait pas non plus de volonté euh, visible de la part de l'Ukraine de, de, de changer la situation du tout au tout. Euh, il y avait peut-être quelque chose d'un point de vue diplomatique, mais au niveau militaire, pas de changement euh, majeur.
0: Emmanuel Dreyfus, du coup, comment est-ce qu'on peut expliquer cette espèce d'urgence qui a semblé saisir Alors après, c'est bon, c'est facile. On peut dire que ça fait aussi huit ans que la situation est relativement stationnaire que de, depuis 2014. Mais pourquoi Alors on a vu la montée en puissance depuis décembre au moins. Pourquoi cette espèce d'urgence, cette espèce d'idée qu'il fallait saisir le moment En tout cas, c'est l'impression qu'on a vu de l'extérieur euh, pour Moscou. Et comment est-ce que ça s'intègre, en tout cas, dans une vision et dans, une, dans un cadre stratégique russe Emmanuel Dreyfus
1: alors déjà cette cette urgence s'est hein, relativisé parce que euh, la, la crise russo-ukrainienne en fait elle est ouverte depuis 2014 et ce déploiement militaire russe aux frontières de l'Ukraine en fait c'est quand même pas depuis le mois de décembre mais depuis le mois d'avril dernier donc ça fait près de 8 9 mois euh, qui, qui devient extrêmement préoccupant Donc, je relativiserai un peu le terme d'urgence je relativiserais également la notion de moment opportun. Euh, c'est une notion qui est extrêmement bonne, par exemple, pour qualifier l'annexion de la Crimée, euh, qui a été faite à un moment euh, opportun pour le commandement euh, militaire et les autorités politiques russes. Il y avait un, un momentum à saisir. Là, euh, là, je vois pas vraiment de logique ou de rationalité euh, derrière. Enfin, Je vois pas comment on pourrait expliquer rationnellement, en tout cas, cette décision d'intervenir maintenant, si ce n'est que Vladimir Poutine aura beau jeu de dire que ça faisait des mois qui avait multiplié les demandes auprès de, des occidentaux d'une part et de qui et d'autre part qui considéraient que ces demandes n'étaient pas honorées et que du coup et que du coup il réagit militairement. Juste pour compléter ce que disait Johan tout à l'heure. Par rapport à l'Ukraine, je pense qu'au-delà de la modernisation en cours des forces armées ukrainiennes, pour comprendre cette violence extrême et inouïe de, 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 de cette réaction militaire russe en Ukraine aujourd'hui, faut comprendre l'enjeu d'ordre existentiel hein, vraiment que représente l'Ukraine pour des dirigeants russes comme Vladimir Poutine et pour le cercle politico-militaire qui est autour de lui. Euh, à, à ce titre-là, je me permettrai de, de, de citer une phrase de Vladimir qui, en 1918, disait que si la Russie perdait l'Ukraine, elle perdait la tête et et aujourd'hui, il semblerait que c'est en quelque sorte malheureusement ce qui soit en train de se passer.
0: C'est magnifique, j'avance. J'espérais que quelqu'un citerait Lénine ou Staline à un moment de cette émission. Je, je, c'est super que vous l'ayez fait dès les dix premières minutes. Alors, effectivement, c'est des opérations qui sont extrêmement violentes, disons-le. C'est, bon, on parle souvent de haute intensité, etc. On fait des projections. On a fait une grande double émission on se fait avec Elite Tenenbaum et Joseph en sur la haute intensité. Là, on l'a vu, la haute intensité, avec des images que je veux dire, je pensais pas voir un jour. C'est-à-dire des, des hélicoptères de combat se faire, se faire exploser dans le ciel. C'est vraiment du combat de très haute intensité, comme on ne pensait pas euh, qu'il était possible, aussi proche aussi bien de l'Europe qu'à un échelon, temporel aussi proche. Et donc si on se place maintenant du point de vue de ces opérations un peu plus précisément, d'abord, est-ce qu'on sait euh, quel était, disons, le plan russe, euh, au moins théorique, vu de Moscou, quand il décide de passer les frontières Qu'est-ce qu'il y a eu bon, alors, On sait qu'une bataille, c'est un choc des volontés, etc. Donc, ça ne, passe, ça ne se passe jamais comme, exactement comme on l'entend. Mais en tout cas, comment est-ce que c'était entendu euh, A priori, évidemment, on n'y est pas. Mais euh, dans les états-majors moscovites et euh,
1: probablement autour de Vladimir Poutine. Emmanuel Dreyfus Alors, à, à, à jour, jour plus 5 du début de, de l'intervention et en essayant d'analyser euh, à chaud hein, ce qui est en train de se passer... Euh, on peut, on peut déjà euh, déduire euh, ce à quoi aurait dû ressembler idéalement euh, l'intervention euh, du, du point de vue de Moscou et ce qui était d'une part euh, des frappes de missiles, ce qui a eu lieu jeudi matin dernier à, à l'aube contre euh, des sites militaires ukrainiens, des aérodromes, des, des, des systèmes de défense antiaérienne répartis sur l'ensemble du territoire euh, afin de le but le but avéré en fait étant de, d'anéantir les lignes de défense ukrainiennes et euh, d'autre part euh, il semblerait euh, vouloir euh, s'emparer euh, de Kiev mais euh, de de manière euh, assez surprenante avec euh, des unités euh, Enfin, uniquement avec des unités de, de force spéciales ou de troupes aéroportées, en, en pensant que ce serait suffisant pour pouvoir s'emparer de, de la capitale ukrainienne et donc ensuite de, 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 de mettre à mal le commandant militaire et, et politique ukrainien. Visiblement, c'est, ça, ça n'a pas marché et c'est pour ça qu'on est en train d'assister, il semblerait, à une évolution assez importante de la stratégie
2: actuellement mise en œuvre sur le terrain. Yohann Michel oui, euh, effectivement, on a euh, par rapport au scénario que, que, que bon nombre d'analystes avaient pu euh, préparer euh, à l'avance, on, on a été euh, plutôt surpris de voir cette euh, cette manière de faire qui correspond pas forcément à ce qu'on a vu euh, à ce... Est-ce que les, les Russes avaient même planifié durant, durant certains de leurs exercices
0: On peut rappeler à tout hasard que les Russes ont l'habitude de faire ces exercices tous les quatre ans. Enfin, ils font des exercices tous les ans dans un coin différent de la Russie. Alors bon, il y a quatre coins. Enfin, mais là, les, ils font des exercices donc très régulièrement dans cette partie-là de la Russie. Ils jouent des scénarios d'invasion, etc. Bon, et, donc c'est pas exactement ce à quoi ils jouaient, euh, ce qui s'est passé.
2: Alors, en tout cas, de, pour pour ce que l'on, l'on voit depuis euh, quelques jours, il y a eu plusieurs éléments de surprise. Alors, Emmanuel le, le, le disait très bien, on, donc une opération qui semble avoir privilégié euh, la vitesse, la vitesse d'exécution et une saisie rapide du, euh, du pouvoir politique et et euh, des euh, des centres de, de commandement euh, des différentes régions militaires. Euh, des euh, enfin, commandements militaires ukrainiens mais dans le même temps euh, il faut rappeler euh, donc qu'il y a eu un développement euh, par le nord euh, assez rapide et cette opération aéroportée euh, qui effectivement euh, avait toutes les allures de haute intensité, hein, un nombre d'hélicoptères hein, utilisés assez important et euh, une, une pince se euh, développant au niveau de, de Kharkiv. Euh, une offensive limitée euh, au niveau du Donbass et une offensive beaucoup plus euh, enfin, qui, a entraî... qui a reçu plus de succès on va dire à, de, à partir du sud à partir de la Crimée euh, bah, on était euh, on est plusieurs à s'être trompés de ce, ce côté là à avoir pensé que la Crimée n'était pas la zone euh, privilégiée pour pour cette offensive et d'ailleurs visiblement les quelle qu'en soit la raison, les Ukrainiens également n'étaient pas pr- particulièrement préparés ou mal préparés ou quelque chose s'est mal passé ou alors on n'a pas compris leur on ne comprend pas encore leur stratégie, mais en tout cas le, l'offensive russe par le sud c'est plutôt bien développé, peut-être même. Trop bien, d'une certaine manière, euh, puisqu'il y a une forme de contre-offensive au niveau de Kherson, euh, sur le Dniepr, euh, qui, euh, qui a apparemment troublé le, l'offensive russe. Euh. Mais voilà, au lieu de voir une progression, donc, sur tous les fronts, euh, à l'exclusion du Donbass, où les forces russes ne, n'ont pas avancé euh, ou à, à la marge, on n'a pas vu ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire une progression lente. Et méthodique avec euh, avec une bonne combinaison de euh, des différentes armes. On a au contraire vu des des colonnes motorisées avancer euh, particulièrement rapidement, euh, même des véhicules. Alors ça c'est, euh, c'est le brouillard de la guerre, mais euh, des véhicules se perdre, euh, prendre la mauvaise direction, ça c'est, c'est normal. Mais là euh, vraiment certaines des certaines unités de de, de bonne qualité être enfin euh, voilà euh, on en parlait avec des collègues euh, avant ce podcast être gaspillées euh, voilà, c'est, c'est compliqué de, de comprendre exactement quelle était la rationalité derrière.
0: Alors simplement, pour refaire un, une sorte de résumé, on peut dire que ça a été donc une espèce de course vers Kiev, donc en partant du nord, en partant de la Biélorussie, puisqu'on peut rappeler que c'était des exercices conjoints entre Russie et Biélorussie depuis quelques semaines, et que donc ça a fourni une bonne base pour aller directement vers Kiev, qui rappelons-le est très au nord du territoire ukrainien. En même temps, des avancées. On peut dire que c'est, donc c'est des unités assez légères qui sont avancées, notamment sur les routes. Et alors c'est un peu, on, c'est un peu toujours la, la guerre est une, une affaire de politique, mais il semblerait que peut-être ils, ils L'idée c'était d'avancer le plus possible dans le territoire pour que les gouvernements militaires, pour que les forces militaires se rendent assez rapidement. Aussi bien, c'est vrai de Kiev, mais c'est aussi vrai de pas mal de provinces. Et, on peut dire qu'on n'a pas vu pour l'instant, mais alors ça change depuis quelques heures, donc faut être très prudent, mais de grands assauts urbains, parce que, évidemment, c'est peut-être les endroits où les Ukrainiens peuvent le plus résister. Rappelons que l'Ukraine est globalement un pays de plaine, donc c'est pas forcément le terrain le plus propice à de la guérilla dans l'absolu, géographiquement. En revanche, des villes, bon, ça peut devenir des, c'est plus compliqué à prendre, disons, que des grandes plaines assez plate. Et donc, si on revient sur euh, tout ça, est-ce qu'on peut faire un bilan et est-ce qu'on peut dire euh, ce que les Russes ont mis directement dans la bataille et au contraire ce qu'ils n'ont pas mis Parce qu'on peut rappeler que le phénomène de base, c'est le, le, le décalage immense entre les forces ukrainiennes et les forces russes. L'armée russe est une des plus puissantes armées du monde, l'armée ukrainienne ne l'est pas, même si elle s'est modernisée. Donc et pourtant, ça coince, et on peut dire que bah, les Russes n'ont pas tout mis dans la bataille euh, dès le premier coup, ce serait normal, ce serait une grosse erreur. Et donc, est-ce qu'on peut faire un bilan sur les moyens qui ont été engagés, et sur ceux qui restent encore, peut-être en réserve, peut-être pour des vagues euh, à venir Yoann Michel.
2: Oui, alors, euh, les, les estimations varient. Hein, euh, je voyais tout à l'heure euh, le, le département... Euh... Américain parlait de 75% des, des moyens euh, déployés autour de l'Ukraine qui auraient été engagés. D'autres analystes pensent à 60%. Euh, et les, euh, le, le, la, la vraie euh, surprise, c'est euh, la, l'usage particulièrement limité du domaine aérien de la part de la Russie. On s'attendait à tout autre chose. Et pour revenir sur le, le début de l'opération. Euh, les frappes euh, à longue distance, donc qu'elles soient aériennes ou par missiles, euh, visant notamment les bases aériennes de l'armée ukrainienne, ont euh, principalement visé les dépôts de munitions, euh, les regroupements d'a- d'appareils, euh, et là-dessus il y a peut-être une... Des des erreurs sur la la reconnaissance russe, hein, d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas forcément visé euh, les les appareils en état de service, euh, mais plutôt les regroupements d'appareils qui, pour certains, n'étaient plus utilisables depuis longtemps. Euh, On pourrait parler de l'état théorique de l'armée de l'air ukrainienne avant le conflit, euh, mais n'ont pas essayé, en tout cas dans les premiers temps, de supprimer les les bases aériennes elles-mêmes. On n'a pas de frappe de... visant les pistes, ou en tout cas dans le... pour ce qu'on en voit. Est-ce que ça peut être parce
0: qu'ils pensaient les, les prendre tellement que peut-être s'en servir comme base pour faire des points aériens C'est ce qu'on a vu notamment avec l'aéroport de Gostomel, donc au nord de Kiev, dont on a, qui a été le théâtre de beaucoup d'affrontements qui a vu périr le plus grand avion de transport du monde, ce qui est une tragédie pour tous les, les fanats d'aéronautique, mais qui a été le théâtre de grands combats parce que la théorie, c'était que les Russes voulaient s'en servir pour faire, disons, une ligne logistique aérienne. Donc, est-ce que peut-être on peut généraliser ça à l'échelle de l'Ukraine C'est ils n'ont pas voulu détruire le matériel parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient s'en servir.
2: Alors, la destruction de cet appareil n'est malheureusement pas qu'une tragédie pour les amateurs comme moi, euh, de ce genre d'appareil, euh, c'est aussi une, une tragédie potentielle pour le transport stratégique européen et euh, pour le pour le transport humanitaire. Maintenant, euh, l'hypothèse la plus probable pour l'absence de destruction de ces pistes, c'est effectivement la, la possibilité de les réutiliser et de les utiliser pour différents développements. Euh, il est probable, au regard de ce qu'on vient de lister, que le pouvoir politique russe euh, avait plutôt prévu que les Ukrainiens euh, ne combattrait pas autant que ça.
0: Alors justement, si on essaie de continuer le, le bilan, si on essaie de faire, sans tirer un bilan définitif, est-ce qu'on peut dire donc ce qui coince ou pas pour l'instant C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est révélé, notamment du point de vue ukrainien, après on parlera peut-être de l'armée
1: russe. Emmanuel Dreyfus Qu'est-ce qui coince Je pense qu'il y a eu des, des erreurs d'appréciation quand même extrêmement importantes côté euh, russe, euh, qui, qui portent, hein, pour être synthétique, sur deux points principaux. D'une part, euh, l'état de préparation opérationnelle des forces armées ukrainiennes, et il a encore une fois... Euh, je ne sais pas, peut-être que le commandement militaire russe s'est dit que les forces armées ukrainiennes aujourd'hui, ce serait la même chose que les forces armées ukrainiennes en, en 2014, ce qui contredit par ailleurs la théorie de, de la menace existentielle que représenterait l'Ukraine à la Russie. Il y a une certaine contradiction là-dedans. Euh, donc, d'une part, une, une, une grosse erreur d'appréciation sur la capacité des forces ukrainiennes à repousser les offensives russes, et d'autre part, je pense, comme en 2014, hein, c'est un, un pattern… Euh, une très forte erreur d'appréciation sur euh, comment dire les sympathies qui peuvent exister euh, au sein de la population ukrainienne, voire au sein des forces armées ukrainiennes, pour euh, la Russie qui s'auto-présenterait comme un pays libérateur. Et de, de, de ce point de vue-là, les images qu'on voit dans, dans des villes qui ont qui semblent être actuellement sous contrôle des forces armées russes, je pense par exemple au port de Berdiansk dans le sud de l'Ukraine et, et qui fait partie de cet, entre guillemets monde russe selon le Kremlin. Ben là, les dernières images qu'on voit de Berdiansk, c'est la population qui demande aux soldats russes qui contrôlent actuellement certaines administrations régionales de rentrer chez eux. Ce qu'on n'aurait probablement pas vu en 2014.
0: Ouais, c'est, c'est très intéressant parce que c'est, on peut dire que c'est un point que. Alors, on a fait deux podcasts qui concernent directement cette situation. Le premier, c'était avec Isabelle Facon sur l'armée russe que j'ai rediffusé vendredi dernier. Le deuxième, c'était en décembre avec Marie Dumoulin, et on peut dire que Marie Dumoulin, dans ce podcast qu'on peut facilement réécouter pour les racines, disons, de, du conflit russo-ukrainien disait qu'il y a une sorte de persuasion à Moscou, du côté russe, de très bien connaître l'Ukraine, notamment parce que c'est l'idée d'une patrie commune un peu fantasmée qui remonte au Moyen-Âge. C'est quelque chose que, dans lequel Vladimir Poutine donne tout à fait, puisqu'il a publié euh, une sorte de dissertation de, d'une, de plusieurs dizaines de pages pour dire ça euh, historiquement, et que euh, probablement ils connaissent... Une, il y a eu L'Ukraine qui pense connaître n'est plus exactement l'Ukraine d'aujourd'hui et qu'il y a une sorte de décalage, notamment alimenté par huit années de guerre civile, qui se voit à plein dans euh, les interactions euh, qu'il y a effectivement aujourd'hui sur le terrain. Et simplement, euh, juste pour terminer là-dessus, ce qui est manifeste, c'est qu'on voit toutes ces images de chars qui sont arrêtés par des civils, de protestations civiles autour de chars, etc., et de, de, de militaires russes. Ce que ça indique aussi, c'est que c'est, la, la situation n'est pas perçue pareille par les militaires qui sont dans ces équipements, qui se laissent arrêter, qui se laissent, euh, qui respectent à peu près euh, les, les villes ukrainiennes, même s'il y a évidemment des débordements comme il y en a toujours, et... Euh, — De l'autre côté, des Ukrainiens qui considèrent que c'est une menace existentielle. Et, et voilà. C'est, c'est-à-dire on a l'impression que les militaires russes qui sont engagés sur ce front avaient l'impression que ça se passerait beaucoup mieux que ça ne se passe, euh, notamment parce qu'ils avaient l'impression que tout le monde était d'accord sur le fait que c'était des cousins et que euh, cette opération serait consensuelle. De fait, euh, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, les Ukrainiens — et après, il y a toujours un effet de source formé par Twitter et par ce genre d'images — Mais, en tout cas, les Ukrainiens qu'on peut voir n'ont pas l'air exactement sur la même longueur d'onde. Yohan Michel?
2: Oui, en fait, euh, le le développement de ces premiers jours donne l'impression que, effectivement, le, comme on le disait, le pouvoir politique russe s'attendait à ce que les Ukrainiens euh, rejoignent ou accueillent euh, les soldats russes. Mais peut-être que les soldats, il semble que les soldats russes eux-mêmes sont surpris par la réaction des Ukrainiens. Et euh, c'est là aussi où il y a un autre problème. Euh, qui va se poser euh, rapidement, c'est que euh, le pouvoir politique russe qui n'a cessé de répéter que les Ukrainiens étaient leurs frères, se retrouve à avoir renforcé euh, le désarroi euh, des soldats russes qui ne s'attendaient donc pas puisqu'on leur répète, euh, ils ne s'attendaient pas à cette, euh, à cette réaction.
0: Si on continue cette espèce de tour d'horizon, euh, donc il y a cette question aérienne. Il est manifeste que les Russes n'ont pas mille paquets encore que il semblerait que ça change depuis quelques heures parce qu'il change de type d'appareil, notamment, on va pas entrer dans des détails infinis, mais on passe des Su-25 au Su-34, on passe d'avions de chasse à des bombardiers. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes capacités. Donc il y a la suprématie aérienne qui n'a pas été acquise, ou en tout cas qui a mis beaucoup de temps à une supériorité aérienne qui a mis beaucoup de temps à être acquise par les Russes. Et euh, notons qu'il bah, y a des drones euh, ukrainiens qui font encore des dommages. On a, le deuxième grand truc qu'on a vu, c'est aussi euh, ces espèces de, de chars en panne sèche, euh, très littéralement, euh, dans, sur les routes ukrainiennes. Ce qui indique une faiblesse peut-être organique, peut-être conjoncturelle, en termes de logistique de l'armée russe, en tout cas pour faire une invasion de cette ampleur. Qu'est-ce qu'on peut dire, disons, sur cette faiblesse révélée ou peut-être transitoire En même temps, on peut dire que, bah ben voilà, quand on entre dans un pays, quand on fait des opérations de très grande ampleur, il y a toujours des ratés, ça, 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 ça va avec euh, la guerre. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, disons, sur ces faiblesses peut-être organisationnelles qui auraient été euh, révélées depuis quelques jours, en tout cas Johan Michel
2: Traditionnellement, les problèmes logistiques sont, sont, sont courants dans toute opération militaire. Euh, renforcés sans doute par le, le, l'emploi limité des conscrits dans l'opération actuelle. Or, une partie de la logistique euh, des, de l'armée euh, russe repose euh, sur ces forces euh, de conscrits. Rappelons toujours que
0: l'armée russe comprend une grande partie de conscrits, c'est-à-dire de soldats pas professionnels qui vont faire leurs années euh, sous le drapeau russe, qui sont souvent pas très bien traité, enfin bon, c'est pas un... les Russes vivent pas très bien ça en général, Enfin ça dépend des milieux, etc. On en parlait avec le podcast avec Isabelle Facon, mais donc euh, confier les fonctions support à des conscrits, c'est aussi prendre le risque que euh, potentiellement ça suive mal le rythme qui peut être imprimé par des, par des unités plus professionnelles.
2: Voilà, donc c'est une des explications potentielles. L'autre, c'est un manque de euh, professionnalisme euh, d'une part des, des unités, euh, des faiblesses de, 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 de command and control. Euh, en réalité, euh, ce qu'on voit, c'est une armée... Alors Il y a un débat en ce moment sur Twitter entre les, les grands analystes euh, du domaine, mais euh, il, semble, il semble que l'armée russe ne soit pas aussi bien entraînée que ce qu'on a pu croire euh, dans les années euh, précédentes. Tout simplement, il est possible que euh, certaines de ces unités euh, ne se comportent pas comme elles étaient censées se comporter et leur commandant n'est pas à la hauteur. Emmanuel Dreyfus oui, euh, <rire> Alexandre, pour, pour expliquer ces,
1: ces, ces, ces problèmes hein, de, 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 de ravitaillement, d'organisation, je pense que c'est quand même lié au fait qu'encore une fois, le commandant militaire russe avait absolument pas prévu que euh, les choses prennent cette tournure et donc ils ont été pris euh, un peu euh, de, de court. Et d'autre part, pour, pour compléter ce que disait euh, Johan sur sur les conscrits, euh, l'armée de terre russe aujourd'hui, c'est enfin en tout cas ceux qui sont euh, envoyés en, en Ukraine, c'est environ un tiers de en, un tiers de conscrits pour pour le pour le moment. Mais euh, mais si ces opérations euh, étaient amenées à durer il est probable que le nombre de conscrits euh, impliqués euh, dans les opérations en Ukraine, les opérations armées russes en Ukraine, augmente, ce qui rendrait encore plus compliqué… À mon avis, euh, la soutenabilité de, de cet effort de guerre pour Moscou sur le moyen ou sur le long terme. C'est une, une intervention. Il faut il faut en avoir conscience. Hein, et c'est ça, ça, ça complète ce que, ce que disait euh, Johan. Si le, le, le régime russe voulait garder cette entre guillemets euh, ces entre guillemets opérations spéciales en Ukraine secrètes, c'est parce qu'en fait, il faut vraiment avoir en tête qu'une intervention militaire russe en Ukraine aujourd'hui est extrêmement impopulaire aux yeux de l'opinion publique russe, ce qui va poser des problèmes encore une fois au Kremlin si cette intervention sont dans la durée. Simplement, pour conclure, on
0: peut dire aussi que c'est un emploi très particulier de l'armée russe, qui est, bon, face à une nation qui pense sœur ou cousine, etc., et on, ils essayent de se concilier, disons, la population civile. On peut dire que ce n'est pas forcément ce à quoi l'armée russe s'entraîne euh, au quotidien. Il y a beaucoup de scénarios, enfin, le, la, l'ennemi théorique, disons, de l'armée russe, au quotidien, c'est beaucoup plus les forces de l'OTAN, c'est-à-dire des forces avec des capacités très différentes, etc. Et peut-être que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un témoignage qu'ils s'entraînent pas exactement à, euh, à la situation qu'ils ont eue devant eux et que, bon bah, peut-être. Alors après, une question très intéressante, ça va être de savoir si c'est une armée qui sait apprendre et qui sait s'adapter à euh, un
1: environnement différent historiquement, historiquement, c'est une armée
2: qui sait apprendre. Emmanuel, pardon
1: Oui, euh, c'est une armée qui sait apprendre, et le retour d'expérience qui a lieu actuellement au sein de l'état-major russe, hein, les académies militaires russes, par exemple, de de l'intervention russe en Syrie. C'est un retour d'expérience qui est extrêmement important. Et je pense qu'il y a vraiment un un processus d'apprentissage qui est en cours... euh, pour moi, l'une des, des, des explications, mais, mais ça demanderait à être creusé par exemple dans le cadre d'un, d'un article qui expliquerait pourquoi les performances militaires russes en Ukraine aujourd'hui sont, sont, sont relativement médiocres, si je puis dire. Et ce qui fait écho à une très mauvaise appréciation de la situation sur le terrain déjà en 2014, c'est qu'en fait l'Ukraine, ça constitue aux yeux en tout cas du commandement militaire russe peut-être tellement une zone de confort Euh, que du coup, euh, la planification, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la la, la planification s'en trouve euh, globalement euh, dégradée, parce qu'il y a moins d'efforts qui vont être faits à planifier une opération dans une zone de confort que constitue l'Ukraine que sur un terrain a priori beaucoup plus compliqué et beaucoup moins familier que constitue la Syrie.
0: Maintenant, dire un mot euh, de la bataille qu'on pourrait qualifier d'informationnelle. On parle beaucoup de guerre hybride, de guerre dans les champs immatériels, de guerre informelle. Bon, mais en tout cas, la guerre de l'information, un comme ça, qui s'est révélée assez surprenante. Je veux dire, on parle beaucoup et depuis longtemps de la guerre hybride russe, de leurs moyens d'influence en ligne, par des médias aussi, comme Rush Today, comme Sputnik. On a à lire ça, Maximo Dinet, qui a récemment publié un livre sur euh, RT, qui est passionnant, etc. Mais On s'attendait à ce qu'il y ait une sorte de déferlante russe, parce qu'ils investissent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup à ça depuis longtemps, et puis concrètement, ce qu'on voit, c'est au contraire une victoire massive ukrainienne sur ce front-là, au point que ça complique un peu l'analyse par moment, parce que quand on regarde Twitter, on voit que des victoires ukrainiennes. Et euh, du coup, on se demande un peu si on réussit quand même à avoir un tableau d'ensemble. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être sur ce plan Peut-être aussi en comparaison avec 2014. Je ne sais pas comment ça s'était
1: passé exactement en 2014. Emmanuel Dreyfus Oui, merci Alexandre. Juste, si je peux me permettre ce ce petit petit intermède sur sur (rire) cette notion de de guerre hybride qui m'est peu sympathique. Depuis plusieurs années, on parlait de la guerre hybride comme nouveau moyen d'action privilégié par la Russie. Là, ce qu'on voit en Ukraine actuellement, c'est tout sauf de la guerre hybride. Et donc euh, voilà, je, je, je tenais à le rappeler parce que je pense que c'est un disclaimer assez important. Ensuite, la comparaison avec 2014 hein, sur le champ informationnel, est extrêmement intéressante parce que euh, c'est vrai que euh, dans, dans le, le, le momentum euh, entre l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass. Il y avait eu effectivement à l'époque un investissement par Moscou, par les grands médias russes, il y avait un investissement dans la sphère informationnelle extrêmement important et qui avait permis certainement de contribuer à manipuler les opinions des populations russophones du sud et de l'est de l'Ukraine. Cette dimension actuellement, on la voit beaucoup moins, il semblerait que la Russie ait perdu cette bataille-là L'une des raisons pour ce qui concerne l'Ukraine en particulier, c'est qu'en fait, depuis huit ans en Ukraine, au-delà du fait que, que la Russie est le pays agresseur et en dépit de tous les efforts qui sont qui sont faits, c'est, c'est, qui sont faits par Moscou pour essayer de se départir de cette image, c'est, c'est l'opinion publique ukrainienne et de, est de non plus euh, comment dire a de moins en moins en tout cas de de, de sentiments positifs vis-à-vis de Moscou, c'est que euh, depuis 2014 en Ukraine, il y a eu euh, tout un tas d'initiatives qui ont été prises par les autorités ukrainiennes pour restreindre l'influence pas de tous les médias russophones, mais des médias russophones qui étaient favorables aux positions russes, parce qu'il y a une, une, une différence peut-être donc, qui est extrêmement importante. Donc, il faut être russophone en Ukraine sans être favorable à Moscou. Les efforts des autorités ukrainiennes visaient à circonstruire cette influence, il semblerait que ça ait marché. Et d'ailleurs, pour nuancer
0: cette notion linguistique par laquelle on aplatit toujours un peu l'analyse, on peut rappeler que Vladimir Zelensky est un russophone, qu'il a été élu notamment en tant que russophone, avec cette idée que peut-être ça aiderait à construire des ponts avec Moscou. On voit assez bien hein, ces, ces vidéos et en treillis montrent bien ce qu'il en est euh, en ce moment. Oui, Emmanuel rappel. Oui, il est,
1: ouais. il est, il est, il est russophone et, et, et d'origine juive, ce qui est quand même euh, extrêmement euh, ennuyeux pour la cohérence euh, du discours officiel russe vis-à-vis de l'Ukraine. C'est-à-dire évidemment du ramassis de nazis que seraient voilà. Euh, les. Voilà. Les...
0: Pour que quand même les juifs nazis, ça, ça ne court pas les rues. Yoann euh, Michel, peut-être plus généralement sur euh... cette informationnelle de la bataille et sur le fait que en fait on, s'en est, on s'est beaucoup moqué des prédictions de joe biden du fait que joe biden avait averti bien avant l'invasion russe etc et qu'il aurait été alarmiste il aurait été intoxiqué etc bon on constate que ce qui avait été prévu s'est globalement produit ce qui invite à reconsidérer peut-être ses prises de position et ses discours américains avant le 25-26 février comme euh, aussi un champ de bataille. Ils, se sont, ils ont utilisé l'arme informationnelle, ils ont utilisé la diffusion d'informations comme autant de moyens peut-être de restreindre Vladimir Routin, en tout cas de délayer, de, de, de repousser l'invasion, et on ne peut pas écarter que euh, ça ait fonctionné euh, dans une certaine mesure, même si évidemment ça, ça, bon, ça, 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 ça s'arrête à un moment. Yohann Michel
2: oui, alors je vais, je vais prêcher pour ma paroisse hein, euh, mais ce ne sont pas que les renseignements américains qui ont pratiqué euh, qui ont alerté il euh, y a des gens euh, ben il voilà, y a des spécialistes de l'OCINT qui avaient euh, signalé les, les mouvements de troupes euh.
0: alors l'OCINT rappelons toujours que c'est l'open source investigation, euh, intelligence c'est euh, des, des, des gens qui regardent des photos satellites enfin, moi, en tout cas qui s'informent à partir des sources qu'on peut librement trouver sur internet et qui en extrait du renseignement euh, qu'on peut utiliser pour l'analyse, qu'on peut utiliser aussi pour d'autres choses. Mais donc, il y avait des gens qui regardaient euh, des déplacements euh, à partir de ce qu'on peut trouver avec un navigateur Internet et qui en tiraient des conclusions euh, qui sont avérées plutôt justes.
2: Alors, ce pas forcément les mêmes personnes qui, euh, qui analysaient les images et ceux qui, en faisaient, euh, qui traitaient l'information, mais c'est vrai que les analystes euh... Euh, spécialisé sur l'armée russe avait euh, annoncé souvent, euh, deux semaines avant, ce que les renseignements américains annonçaient par la suite. Euh, mais de fait, euh, la, l'attribution préventive à la Russie de ce qu'elle s'apprêtait à faire euh, coupait le, coupe, a coupé l'herbe sous le pied d'une partie de la rhétorique de Moscou, voire a obligé, euh, bon, il semble que Moscou ait été obligé de... Communiquer à des moments où elle n'avait pas vraiment prévu de communiquer en essayant de rattraper l'initiative de communication. Et c'est, en fait, peut-être que la grande différence avec 2014, c'est qu'ici, le régime de Vladimir Poutine s'est retrouvé confronté direct et voilà avec une opposition dans le champ informationnel. Euh, et visiblement, lorsqu'il s'agit de mener une guerre de l'information seul, euh, ils savent très bien faire, mais quand ils ont une opposition, c'est plus compliqué.
0: On peut dire aussi que euh, ça a une conséquence, c'est une question d'ailleurs, est-ce que ça a une conséquence, est-ce que ça a une effectivité militaire, ce, ce conflit de l'information, ces résistances, cette victoire, même en tout cas peut-être temporaire, mais pour l'instant cette victoire ukrainienne sur le champ informationnel, parce que Bon, on peut supposer que ce discours en ligne a aussi drivé un investissement militaire, un soutien européen, peut-être américain. C'est-à-dire il y a une mobilisation des opinions publiques qui font très fortement pression sur des gouvernements pour fournir des soutiens, y compris très directs aux, troupes, aux forces ukrainiennes. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot de la manière dont ce discours en ligne a, dans une certaine mesure, influencé tout ça Lyon Michel
2: si je poursuis sur cette lancée, le, le fait que le Kremlin n'ait pas plus déroulé euh, son, son sa légitimisation euh, de de son de son opération, euh, la, a mis à jour complètement euh, l'absurdité et l'absence de légitimité de de son opération. Il, il n'a pas pu développer son argumentaire, et de fait, ce qui paraît à de nombreux observateurs à être une agression caractérisée, il me semble que c'en est une, est apparu aux yeux de tout le monde, y compris, je vais être désagréable, mais y compris des Allemands, des Italiens. Là, je vous parle depuis Berlin, et si on m'avait dit il y a une semaine que le discours d'hier aurait eu lieu, voilà, je vous aurais dit que c'était, un, c'était simplement rêvé.
0: — Alors le discours d'hier, rappelons, que c'est le discours de la Scholz qui, pré... qui prévoit, enfin qui annonce un quasi-doublement du budget militaire allemand, ce qui, évidemment, va être un grand événement, un grand shift dont il faudra parler à l'avenir. Rappelons qu'il faut peut-être se calmer dessus aussi, parce que c'est pas parce qu'on investit beaucoup plus d'argent qu'on... C'est pas parce qu'on double le budget qu'on double les capacités. C'est très loin d'être le cas. Ça implique une remontée en puissance et un savoir-faire on est, qui, va, qui prendrait du temps euh, si ça se confirme. Mais bon, plus généralement, est-ce qu'on peut dire maintenant un mot de cette aide et de cet investissement international Alors il y aura la, la question des sanctions euh, de la part de tous les acteurs mondiaux, il y a la question de l'évolution politique profonde de certains pays d'Europe, donc l'Allemagne dont on vient de parler, mais on peut dire que la Suède, la Finlande, etc., qui livrent des armes à l'Ukraine, c'est pas banal, hein. c'est, c'est pas quelque chose forcément à quoi on se serait attendu il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Mais euh, bon, il faudra voir quand même un peu à l'emploi ce qui tient et ce qui tient moins euh, dans la durée. Mais très concrètement, si on parle des envois de matériel, alors on a un peu ironisé il y a quelques jours sur le fait que l'Allemagne allait envoyer des casques aux Ukrainiens. Depuis, il y a bien d'autres choses qui se sont rajoutées euh, au colis. Mais euh, il y a a d'autres idées. On a jeté ces dernières heures l'hypothèse que des pays de l'OTAN pourraient prêter des avions aux Ukrainiens. J'imagine que c'est surtout des mig polonais, parce qu'on voit pas très bien ce que ça pourrait être d'autre. Rappelons qu'un avion de chasse, il ne suffit pas d'emprunter les clés pour pouvoir euh, s'en servir. Euh, donc ça paraît pas très réaliste pour tout un tas de raisons, mais il y a aussi euh, les munitions, notamment les missiles anti-tank, les javelins euh, américains. Bon, globalement, comment est-ce que tous ces euh, soutiens euh, matériels, euh, au-delà du déclaratoire, paraissent susceptibles ou pas d'infléchir euh, réellement la situation sur le terrain euh, Johan Michel
2: oui, alors déjà, je vais commencer par relativiser ce que j'ai, ce qu'on a dit précédemment sur l'échec russe. Euh, le fait que ces livraisons de matériel et la réaction occidentale euh, n'arrivent que maintenant, montre que quand même, euh, la rhétorique de, du Kremlin euh, fonctionnait au minimum pendant euh, jusqu'au développement de, de l'offensive elle-même. Euh...
0: On peut dire aussi qu'on que, que peut envisager que cette rapidité, justement, cette volonté de courir vers Kiev, c'était peut-être ou pour euh, éviter de laisser le temps à la communauté internationale, disons, d'organiser un soutien comme c'est le cas en ce moment
2: Oui, et la, et la résistance ukrainienne euh, qui prolonge l'offensive russe euh, permet en réalité euh, tout le développement que l'on a vu ces derniers jours. Si Vladimir Poutine avait pu planter un drapeau euh, russe euh, à Maïdan à, au bout de 48 heures, euh, tout ce qu'on a vu dans les derniers jours, enfin les deux jours suivants, n'aurait sans doute pas eu lieu, y compris en termes de sanctions économiques. Maintenant, on a beaucoup ironisé sur les livraisons de, de d'équipements de protection. Il se trouve qu'ils font partie de ceux qui manquent en réalité à, aux forces, notamment aux forces territoriales et de et de résistance ukrainienne. Mais effectivement dans l'optique d'un conflit qui se prolonge et qui, euh, qui pourrait tourner à une forme de guérilla. La livraison d'armes anti-aériennes euh, portatives euh, individuelles et de, d'équipements anti-chars, notamment euh, les équipements euh, promis par les Suédois ou par les Allemands, euh, qui sont assez simples d'utilisation, euh, peuvent créer des vraies complications pour une force d'occupation russe, en particulier dans le contexte qu'on a une population particulièrement motivée et mobilisée contre eux. Euh, maintenant, les appareils de chasse, euh, comme vous venez de le dire, euh, ça, ça ne s'improvise pas. Alors, au-delà de la, des Polonais qui peuvent livrer des MiG, il y a également les, euh, les Bulgares qui ont euh, également des Sukhoi 25. Euh, on pourrait penser aux Géorgiens, même si, à mon avis, on, enfin, voilà, ils vont pas vouloir beaucoup communiquer sur la question. Euh, mais il y a quelques utilisateurs de ces équipements. On peut aussi parler des L39 euh, qui peuvent fournir quelques maigres euh, Capacité d'attaque au sol. Et voilà. euh, mais le simple fait, en réalité, le simple fait qu'il y ait encore un appareil de l'armée de l'air ukrainienne qui vole dans le ciel ukrainien, de toute façon, sera une victoire symbolique qui euh, renforcera le, l'effet dont on parlait et euh, l'impression de résistance. Alors, justement,
0: pour continuer sur ce terrain, disons à l'échelle supérieure, à l'échelle internationale, L'un des risques, c'est évidemment celui de l'escalade, de l'escalade, notamment vis-à-vis des puissances otaniennes, avec en arrière-fond le spectre nucléaire qui est régulièrement remué un peu par des déclarations de Vladimir Poutine. C'est évidemment ce qu'il a fait dimanche en mettant direct à la télé, enfin, direct. en tout cas à la télé, euh, les forces de dissuasion en état d'alerte, même si bon, c'est probablement moins important euh, qu'il n'y paraît, parce que c'est un peu le boulot de la dissuasion que d'être toujours plus ou moins en état d'alerte. Mais il y a eu d'autres signes, on peut même faire remonter ça à la visite d'Emmanuel Macron à Moscou, où à la conférence de presse finale, Vladimir Poutine avait voulu rappeler (rire) que la Russie était une puissance nucléaire. Je ne sais pas qu'il avait oublié, mais il avait voulu le signifier, ce qui était évidemment un signe de quelque chose. Bref, euh, comment est-ce qu'on peut comprendre ce geste et cette volonté d'agiter un peu la capacité nucléaire, la capacité de dissuasion russe, notamment euh, au sein de la pensée stratégique russe, dont on dit souvent, peut-être un peu rapidement, qu'elle est théoriquement moins rétive à l'emploi de l'arme nucléaire que d'autres doctrines, euh, notamment occidentales.
1: Emmanuel Dreyfus. Alors, pour ce qui concerne euh, l'usage hein, de, de, de la force nucléaire dans la pensée stratégique russe, c'est vrai qu'il y a eu une évolution depuis, depuis la chute de l'Union soviétique, euh, avec euh, une, une, une évolution... Euh, qui va dans le sens effectivement euh, d'une doctrine moins moins rétive, euh, comme tu l'as dit pudiquement, hein, à l'usage de la force nucléaire comparé à d'autres doctrines, essentiellement, et c'est une évolution hein, qui procède essentiellement du fait que euh, après 1991, il y a eu une... Euh, il y a une euh, comment dire, un creusement sans précédent de, de l'inégalité dans le domaine conventionnel qui devait donc être compensé par une dissuasion nucléaire efficace du côté de, de Moscou. C'est-à-dire, pour le dire clairement, moins on a de chars, plus on a besoin de d'algives nucléaires. En tout cas, c'était l'assurance-vie des années 90. Voilà, et donc du coup, dans la première doctrine militaire russe, de 1993, il me semble, il y a un, un, un abaissement euh, du seuil de, d'emploi de, de l'arme nucléaire. Ceci étant dit, pour ce qui concerne plus spécifiquement hein, la, la, la communication, euh, j'ai envie de dire la gesticulation nucléaire euh, russe euh, en cours, c'est un peu le rôle des forces de dissuasion nucléaire d'être toujours plus ou moins en état euh, d'alerte. Donc je pense qu'il ne faut pas euh, accorder une attention trop importante euh, à ces déclarations et pas leur donner plus d'importance qu'elles ne pourront en avoir déjà, parce que je pense que c'est l'un des buts recherchés par Moscou, de faire peur, que euh, ces déclarations, elles sont concomitantes de, 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 de l'annonce par Moscou de, de l'ouverture de négociations avec euh, Kiev. Hein, de, de, Enfin, de délégation russo-ukrainienne qui se rencontrera en Biélorussie. Donc, le même jour, en fait, on a eu plusieurs déclarations contradictoires et je pense que ça s'inscrit dans une espèce de rhétorique qui vise à brouiller les pistes où on ne comprend pas trop ce que ce que cherche la Russie. Et donc, dans un sens, on fait des déclarations d'ordre nucléaire extrêmement inquiétantes et dans l'autre, on indique que les Russes vont rencontrer les Ukrainiens et qu'ils vont négocier euh, sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Troisième point, sur le risque d'une d'une confrontation avec les pays de de, de l'OTAN, euh, moi je rappellerai hein, que ces dernières années, à deux reprises, il y a eu un risque hein, de, d'escalade militaire entre la Russie et les pays de l'OTAN. La première fois, c'était en novembre 2015, quand la Turquie, un pays membre de l'OTAN, a battu un soukhoï 24 euh, des, 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 des forces armées russes hein, qui avaient pénétré l'espace aérien turc. Il y a eu une réaction russe extrêmement musclée, on va dire, mais c'est une réaction politique et économique sur le plan militaire il n'y a absolument rien eu. C'est la première chose. La deuxième chose, en février 2018, quand, euh, quand il y a eu un bombardement par l'US Air Force d'un groupe, euh, alors c'était des Russes et des Syriens. Côté russe, c'était certes pas directement les forces armées, puisque c'était plutôt les hommes de Wagner, donc des mercenaires, et donc qui assistaient les forces armées syriennes dans la reconquête de champs de pétrole dans, dans dans l'Est syrien et qui ont été bombardés. Il y a eu 200 morts et donc 200 citoyens, environ 100 à 200 citoyens russes qui sont morts sous bombardement américain et la réaction russe a été extrêmement limitée et je pense qu'en fait fondamentalement les russes ont quand même conscience de leur de, 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 de cette asymétrie qui existe entre les forces de l'otan et, et, et leurs propres forces et c'est pour ça que d'après moi le risque d'une escalade est quand même extrêmement limité
2: et juste juste oui, pour ajouter un juste pour ajouter un, un élément euh, il faut jamais oublier qu'il y a à peu près toujours plusieurs audiences et que chaque message ne va pas être euh, entendu de la même manière et euh, délivré de la même manière aux différentes audiences. Euh, il est probable que l'annonce des négociations alors j'ai pas eu le temps de vérifier dans la télévision euh, russe mais l'annonce des négociations a sans doute été bien plus communiquée à cette audience-là euh, pour permettre notamment de montrer que en fait on cherche absolument une solution à ce, ce malheureux conflit à l'inverse euh, la réponse aux sanctions en agitant euh, le rappel nucléaire euh, dans le euh, au-dessus de nos têtes euh, voilà c'est sans doute davantage pour nous
0: Enfin, pour euh, peut-être passer à une partie un petit peu prospective, alors c'est évidemment très difficile, très périlleux, surtout en parlant euh, sans, sans être en direct, et puis rappelons toujours que l'analyse capacitaire et stratégique et militaire, ça n'est pas de la voyance ou de la carte cartomancie, donc euh, voilà, il faut, 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 faut se limiter, il faut parler avec plein de précautions, mais si on peut se, se projeter un tout petit peu dans l'avenir, notamment eu égard aux forces investies pour l'instant et qui pourraient être investies euh, du point de vue russe, réserve de force dont il dispose, voilà, très clairement, aux réserves aussi d'intensité, parce qu'on l'a dit, mais bon, c'est un engagement qui, pour l'instant, est très modéré, en tout cas vis-à-vis des populations civiles, même si ça semble, il semble que ça évolue beaucoup ces dernières heures, notamment à Kharkov, Euh, Kharkov, dont on peut signaler que c'est une ville qui n'en avait pas besoin, on a fait un podcast avec Jean Lopez pour rappeler qu'il y a quand même eu six batailles de Kharkov pendant la Seconde Guerre mondiale, Peut-être la ville où le plus de, de soldats ont perdu la vie euh, en 39-45, donc bon, voilà, c'est, peut-être qu'à Kharkov, on est un peu habitué, mais c'est, c'est pas vraiment une raison. Mais en tout cas, euh, est-ce qu'on peut simplement essayer d'évaluer comment ça pourrait évoluer, comment ça pourrait tourner, c'est-à-dire si ça continue à s'enliser Alors, il, il, soit dit en passant, l'enlisement, on le dit comme ça, comme une facilité de langage... Bon, c'est pas aussi évident que ça, hein. les forces russes avancent toujours, hein, et la disproportion des forces est très réelle. Mais simplement, en tout cas, par exemple, si la course de vitesse par rapport aux sanctions, dont on parlait à l'instant, euh, commençait à être perdue, s'il y avait des inquiétudes domestiques, disons comment est-ce que ça peut tourner, notamment du point de vue russe, quelles pourraient être peut-être les évolutions dans l'investissement, dans l'engagement russe, dans les jours, dans les semaines qui viennent, on ne sait pas exactement à quelle échelle temporelle on parle, on ne sait pas si ça va durer des jours, ou des semaines ou des mois, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut prévoir étant donné l'équilibre, l'état des forces russes et peut-être l'état politique de la situation, puisque rappelons toujours que la guerre, c'est de la politique
2: et que quand
0: on fait de la guerre, on essaye d'atteindre des objectifs précis. Yoann Michel
2: Il faudrait pas oublier... Parce qu'il y a un effet de loupe, il y a un double effet loupe. Il y a celui euh, on voit euh, ce que les réseaux sociaux nous permettent de voir, euh, ce qui est forcément limité, et on réagit à ce que l'on voit en fonction de ce à quoi on s'attendait. Euh, il ne faudrait pas oublier également de, de noter les, les faiblesses également de l'appareil militaire ukrainien. Euh, la bonne volonté et le, le courage des Ukrainiens, qui est manifeste, ne doit pas nous empêcher de voir qu'il a fallu plusieurs jours pour voir les Ukrainiens mettre le feu euh, aux véhicules qui étaient abandonnés, euh, que les erreurs logistiques n'ont pas forcément été sanctionnées par des contre-offensives ukrainiennes, que euh, si l'aviation ukrainienne vole toujours, elle n'a pas forcément été capable de profiter des longues colonnes de véhicules russes euh, peu dispersés sur les routes. C'est-à-dire que c'est sympa de voir les
0: vidéos de paysans ukrainiens qui remorquent un char avec leur tracteur, mais on aurait peut-être préféré, du point de vue ukrainien, voir des bombardements massifs et voir ce genre de char être annihilé ou être mis hors d'état de nuire bien avant. Quoi.
2: Voilà, et, euh, et il se trouve que pour l'instant, on ne le voit pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, et ça ne veut pas dire que le paysan ukrainien ne trouvera pas, dans les jours qui viennent, une grenade anti-char, euh, et qu'il décidera de s'en servir euh, mais voilà euh, avec toutes les conséquences que ça aura hein, euh, de part et d'autre sur la méfiance mutuelle euh, pour l'instant si les soldats russes ne tirent pas sur les civils ukrainiens c'est aussi que les civils ukrainiens les, ne leur tirent pas dessus euh, donc ça c'est la première chose et je pense qu'il faut vraiment le garder en, en tête euh, les faiblesses de l'armée ukrainienne sont réelles euh, l'initiative reste russe d'un point de vue militaire, en tout cas à l'heure où on parle. Et euh, on a, il semble que les deux derniers jours aient été une forme de pause euh, malgré tout euh, et un ralentissement des opérations militaires russes osées. En tout cas, on en aura vu moins ces derniers jours. Il est probable que l'état-major russe soit déjà en train de préparer un retour aux fondamentaux et aux tactiques sur lesquelles ils seront plus à l'aise et, euh, et voilà, les bombardements des, euh, des dernières heures hein, juste avant qu'on enregistre euh, montrent qu'on revient malheureusement à ce qu'on n'aurait euh, pas aimé voir avec un usage de lance-roquettes multiples euh, d'artillerie euh, et il y a malheureusement encore une longue liste de matériels euh, qui peuvent être utilisés et euh, rien qu'au niveau terrestre et bien entendu euh, cela l'utilisation de l'arme aérienne est encore possible dans tout le spectre disponible euh, aux forces russes et le bombardement stratégique. Malheureusement, on a vu qu'ils savent le faire, ils ils l'ont démontré en Syrie, et euh, et pas forcément avec beaucoup de subtilité. Au bout du compte, on revient à la question de qu'est-ce que Poutine va vouloir faire, et euh, les limitations ne sont pas que militaires.
0: Bombardement stratégique, rappelons toujours que c'est le terme pudique des experts militaires pour dire qu'on tapisse de bombes un territoire euh, notamment civil et euh, c'est ce qu'on a pu voir peut-être, on a pu en voir euh, les amorces euh, à Kharkov euh, ces dernières heures et euh, on, voilà, on, c'est ce j'en parlais tout à l'heure, mais ce pas les mêmes avions qui volent. Euh, les Su-34, euh, ils savent faire euh, du, du bombardement stratégique euh, les SU25, c'est moins fait pour ça. Donc le fait qu'on déploie des nouveaux appareils, bon, disons-le, fait un petit peu froid dans le dos parce que c'est n'est pas la même capacité. Emmanuel Dreyfus
1: oui, et qu'on, et qu'on déploie aussi ce que disait Johan hein, de d'artillerie lourde, et, et notamment pour parler de Rarkiv ou Rarkov selon la langue qu'on, 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 qu'on utilise, l'emploi de LRM Grad et, et Smerch, apparemment, hein, contre des, des zones d'habitation aujourd'hui dans cette grande ville de l'Est ukrainien et qui a déjà, déjà fait un certain nombre de victimes civiles. Pour répondre très rapidement sur ce que disait Johan, euh, effectivement, c'est compliqué de savoir euh, ce que Vladimir Poutine va faire parce que, et c'est mon point de vue, je pense que c'est compliqué de savoir ce qu'ils voulait déjà initialement faire quand vous assignez à une opération, entre, encore une fois, entre guillemets, quand vous assignez à une opération spéciale le but de démilitariser et de dénazifier un pays. Alors, autant démilitariser, ça peut être relativement clair et, et, et ça va dans le sens des hein, de, de ces frappes dont on parlait tout à l'heure qui ont été effectuées contre des sites militaires ukrainiens. Je vous avoue, que dénazifier un pays, j'ai plus de mal à comprendre ce que, ce, que, ce que ça signifie. Et donc, du coup, dans la mesure où il n'y a pas d'objectifs euh, politiques qui ont été clairement assignés euh, à cette opération, c'est extrêmement compliqué de savoir euh, la tournure que vont prendre les événements Ce que je vois euh, là, c'est qu'il y a quand même, euh, en tout cas au sud de l'Ukraine, des avancées russes qui commencent à devenir extrêmement préoccupantes. Hein, avec des, 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 des villes, on le disait tout à l'heure, comme Kherson et Berdjant, qui semblent être en train de passer sous contrôle russe, ou en tout cas sous contrôle partiel russe. Et donc, une pression vers le port de Mariupol, qui est une importance extrêmement stratégique dans la viabilisation euh, de, de, de la région du Donbass et par ailleurs de toute l'Ukraine. Donc, une pression militaire qui est en train de s'accroître sur Mariupol, parce que d'une part, c'est une pression qui viendrait euh, de l'Est, donc du côté du Donbass déjà contrôlé par les séparatistes, et d'autre part, de l'Ouest, par les forces armées russes qui sont en train de progresser vers cette ville. Et on pourrait éventuellement penser que, que, que peut-être l'un des objectifs militaires, et je ne sais pas si tu voudras compléter, Johan, ce serait dans un premier temps de, de, de s'emparer d'une partie non négligeable de ce littoral ukrainien entre la mer Noire et la mer d'Azov. Enfin, de ce littoral, pardon, qui, qui court de, de la mer Noire jusqu'à la mer d'Azov. Ce qui est en train, en fait, de se passer aujourd'hui. Johan Michel
2: et c'est là où il faut faire attention en termes de méthodologie à, euh, au biais que l'on peut avoir, parce que c'est aussi un des plans qui était annoncé par certains analystes comme étant possible. Euh, en réalité, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent se jouer. Ça dépend quel est le, le plan que Poutine a pour son après-guerre rêvé. Euh, il en avait sans doute plusieurs, et euh, la situation sur le terrain euh, va sans doute l'amener à devoir euh, s'il est rationnel. Alors, quand je dis rationnel, c'est euh, voilà, selon sa propre rationalité. Hein, mais, euh, mais, euh, mais si les faits ont une prise, il va forcément y avoir un changement dans ses plans initiaux. Les, les pinces euh, et les, les offensives telles qu'elles se déroulent pour l'instant et l'absence offensive depuis l'ouest de la Biélorussie jusqu'à présent euh, donnent l'impression qu'en tout cas, il n'y a pas de volonté de se saisir je voilà gros conditionnel hein, ici. Il n'y aurait pas de, de volonté de se saisir la totalité de l'Ukraine. Ce pour l'instant, ce qui semble se dérouler, mais voilà, euh, quel était le, le rêve de Poutine de, derrière tout ça est quand même difficile à, cette idée de land terrestre le, le long de enfin, ce, ce, ce bloc de terre euh, le long de, de la mer Noire euh, voilà, est possible, Enfin voilà, c'est compliqué de, de savoir exactement. Ce qu'on a
0: parfois appelé
2: le pont terrestre, c'est-à-dire l'idée
0: qu'ils pourrait trouver une langue de terre, à minima, entre le Donbass, les républiques séparatistes et la Crimée, qui est contrôlée par la Russie, que ça pourrait faciliter au quotidien, même s'il y a probablement euh, d'autres raisons. Peut-être euh, inversement et très rapidement, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on peut deviner ou pas de la capacité ukrainienne à se lancer dans de l'insurrection, dans de la guérilla, on, je l'ai dit peut-être rapidement tout à l'heure, c'est pas le pays géographiquement le plus favorable à ça, enfin je veux dire, c'est pas les montagnes afghanes, euh, voilà, mais ça pose aussi la question de, dans quelle mesure est-ce que l'armée ukrainienne est prête à basculer dans ce mode-là, ce qui est une possibilité, enfin, ce que tout le monde disait qu'ils devraient faire depuis 8 ans, on sait pas vraiment s'ils l'ont fait ou pas, euh, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on a des indices, de votre point de vue, sur cette question-là
2: alors je, juste un, c'est vrai. C'est vrai que certains conseillaient aux Ukrainiens de, d'avoir recours à ce, ce mode de combat. Euh, c'est pas vraiment celui qui est en adéquation avec une vie normale et la préservation de son pays. Euh, je, je, je ne pense pas que ce soit le scénario rêvé pour n'importe quel Ukrainien que de, de devoir vivre dans des abris pendant des mois. Euh, Effectivement, c'est pas le le, géographiquement, c'est pas la la terre rêvée pour la guérilla. Cela dit, n'oublions pas hein, que par le passé, il y a d'autres armées euh, beaucoup plus nombreuses qui ont eu également beaucoup de mal avec la guerre de partisans dans ces mêmes régions. Emmanuel? Johan, juste pour 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 rebondir sur tes propos historiques, quand tu parlais
1: d'autres armées qui ont dû affronter des guérillas dans la région, on peut aussi penser à l'armée soviétique hein, jusqu'à la fin des années 1940, début des années, des années 1950, devait affronter précisément des guérillas indépendantistes ukrainiennes qui étaient certes plus localisées dans l'ouest du pays. Et donc Ce ne serait pas la, la première fois
2: que, que, que Moscou devrait avoir affronté une guérilla, une guérilla ukrainienne. Il faut, faut bien avoir en tête que dans tous les cas, une guerre qui se prolonge dans ces conditions euh, serait difficile pour l'armée russe de par la, la modernité technologique de certains, des équipements, euh, certains équipements qui sont aujourd'hui entre les mains des Ukrainiens euh, peuvent rendre particulièrement pénible une occupation. Et euh, de l'autre côté, comme je le disais, euh, une occupation russe de l'Ukraine euh, serait de toute façon terrible pour les populations locales. On va étendre un petit peu la perspective, la poursuite des sanctions euh, en Biélorussie et en Russie euh, ne sera pas non plus agréable pour les les populations de ces ces trois pays. Euh, C'est de toute façon une guerre qui ne rendra pas service à ces trois peuples si elle se prolonge.
0: La guerre profite-t-elle jamais à quelques
2: peuples que ce soit Merci
0: euh, en tout cas beaucoup à tous les deux de vous être ex- essayés à cet exercice un petit peu acrobatique de l'analyse très à chaud, mais en même temps on a vu qu'on avait quand même quantité de choses à dire et à analyser et à réfléchir sur euh, bientôt une semaine, pas tout à fait, euh, d'opérations russes en Ukraine. Merci infiniment à tous les deux.
1: Merci, C'est
0: un plaisir. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je ne sais pas comment on va se débrouiller dans les jours et les semaines qui viennent pour continuer à traiter de ce sujet de manière euh, pertinente, parce que ça ne va pas être facile et on va essayer de ne pas se répéter, on va essayer de varier les angles, mais en même temps, on l'aura compris, euh, le matériau ne manque pas. Je rappelle par ailleurs aux auditeurs que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Tout ça est toujours le bienvenu, tout comme les notes et les commentaires, notamment sur Apple podcast ou sur SoundCloud. Pareil, si vous avez trouvé cette émission intéressante, je l'espère recommander là, parce que j'ai l'impression que d'une manière générale, on a réussi à faire une analyse à un niveau de détail et à un niveau de précision qui peut-être manque un peu ces derniers jours, notamment sur les chaînes d'info qui font ce qu'elles peuvent, mais qui évidemment ont des contraintes qui ne sont pas celles du collimateur. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.